0: Escritorio Jurídico Casa Diego Nelo Asociados Compañía Anónima Es un grupo de profesionales especialistas en diferentes áreas del derecho penal, civil, mercantil laboral, agrario derecho del autor y marcas Nos pueden ubicar en la calle Urdanita cruce con calle Miranda edificio Alex, piso 1 oficina 1 y los días miércoles ubícanos en la sede de la Cruz Roja en San Carlos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, nuestros número de Contacto 0412 437 3333, 0424 524 7168 y el 0258 251 7248. Escritorio Jurídico Casa Diego Nelo Asociados Compañía Anónima. Ante todo, muy buenas tardes nuevamente por aquí con ustedes, la doctora Alexi Casadiego, Presidenta del Escritorio Jurídico Casadiego Nelo Asociado. Como ustedes ya bien saben, el Escritorio Jurídico crea la Fundación IFI, una institución sin fines de lucro de carácter educativo y social, donde a través de este órgano difundimos lo que es el conocimiento del derecho a nuestras comunidades. Y certificamos a través de talleres, charlas, foros y cursos mediante el Instituto de Formación Integral o Presbítero José Félix Blanco. En esta oportunidad vamos a discernir con respecto al sistema penal de responsabilidad del adolescente. Este está contemplado en el artículo 526 al 671 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Recordando que en una oportunidad estuvimos hablando cómo está constituida la, la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niños y Adolescentes y en ella está contemplado este sistema de responsabilidad penal. Para comenzar vamos a hablar de lo que es en sí el sistema de responsabilidad penal del adolescente. El sistema no es más que todo aquello o ese conjunto de normas, órganos del poder público que formulan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. Asimismo, estos, los integrantes de estos órganos son los encargados o tienen la competencia de, de estable, del establecimiento de la responsabilidad de estos adolescentes con respecto a los hechos punibles que ellos, en los que ellos incurran, así como también del control de las sanciones que les sean impuestas. El sistema de responsabilidad del adolescente eh, se aplicará a todas aquellas personas que en edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años para el momento en, en que se están cometiendo el hecho punible y aun cuando en el transcurso del proceso estas personas alcancen la mayoría de edad o cumplen los 18 años eh, igualmente los acobijará el sistema de responsabilidad penal del adolescente e inclusive si adquieren en la mayoría de edad en el momento que es presentada la acusación si hay niños o niñas adolescentes eh, menores de 14 años que, sean, que estén curso, en un hecho punible, a ellos solo se les aplicará medidas de protección de acuerdo a lo establecido en la ley. Si un niño o niña o adolescente menor de 14 años es sorprendido en flagrancia por una autoridad policial, ésta dará aviso al fiscal del Ministerio Público Especializado, quien lo pondrá mínimo dentro de las 24 horas a la orden del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y si es un particular quien lo sorprende, debe ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que ésta proceda a ponerlo a la orden del Ministerio Público. Cuando y cuando del resultado de una investigación, se está investigando, no es flagrancia, surjan serias evidencias de la concurrencia de niños niñas y adolescentes, Menores de 14 años en un hecho punible, se remitirá copia de todo lo conducente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuáles son las atribuciones de los consejos comunales dentro de este sistema de responsabilidad penal de los adolescentes? Según el artículo 527A, las atribuciones de los consejos comunales eh, como instancia de participación y articulación con los órganos del poder público que, como integrantes del sistema de responsabilidad penal tienen las siguientes obligaciones. En primer lugar, crear programas de prevención a través del Comité de Protección Social de Niños, Niñas y Adolescentes articulado con el Comité de Educación, el Comité de Cultura, de Formación Ciudadana, de Familia, de Igualdad de Género, de Seguridad y Defensa Integral. En segundo lugar, ellos deben coadyuvar en la ejecución de aquellas medidas no privativas de libertad que sean decretadas por el órgano jurisdiccional, en este caso los tribunales, o de la celebración del acuerdo conciliatorio a cuyo efecto el juez, o la juez competente deberá notificar al Consejo Comunal del lugar de residencia del o de las adolescentes en conflicto con la ley. En tercer lugar, los consejos comunales deben participar en la elaboración de programas socioeducativos y efectuar los trámites necesarios para su correspondiente registro ante la autoridad competente para que estos puedan desarrollar y aplicar en el cumplimiento la fórmula de solución anticipada a los conflictos y a las sanciones no privativas de libertad. Por último, participar en la ejecución de los programas socioeducativos, no es nada más elaborarlos, sino participar que sean aplicables durante el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad a través de los comités de protección social de niños y niñas adolescentes, Articulado por supuesto también con los comités de educación, cultura, formación ciudadana, comité de familia e igualdad de género, comité de seguridad y defensa, entre otros. Cuando por error en la edad en el transcurso del procedimiento de la ejecución del procedimiento o en la ejecución de, la, de una determinada sanción se determina que la persona investigada o ya imputada eh, era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho punible se remitirá la, lo actuado a la autoridad competente en este caso se remitirá a la fiscalía ordinaria y al tribunal ordinario para adultos y en el caso de, de procesarse. Como adulto, siendo menor de 18 años, se procederá de la igual forma y si resultase por, bueno, que es menor de 14 años, ésta se remitirá y de manera inmediata al Consejo de Protección. ¿Cuáles son los derechos y garantías fundamentales del adolescente imputado? Tienen derecho a la dignidad humana. Tienen derecho a una proporcionalidad de las circunstancias. A la presunción de inocencia. Derecho a la información. Derecho a ser oído u oída. Derecho a un juicio educativo. Derecho a la defensa. Derecho a la confidencialidad. Derecho al debido proceso. A una única persecución. Eh, excepcionalidad de la privativa de libertad. Separación de personas adultas y un proceso a las o a los adolescentes indígenas. Derecho a la dignidad. Se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en ejercicio de sus derechos y garantías, más allá de los fines, alcances y contenido de las medidas cautelares o definitivas que se deba imponer. Eh, derecho al eh, principio de proporcionalidad. Las sanciones pueden ser racionales, deben ser racionales, en proporción al hecho punible atribuido y a su consecuencia. El derecho a la presunción de inocencia. Se presume inocente o se presume la inocencia del o del adolescente hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputada, imponiendo así una sanción. Tienen el derecho a la información. El adolescente. Pues la adolescente, investigado o investigada, detenido o detenida, debe ser informado e informada en un lenguaje claro, comprensivo y de forma inmediata de los motivos de la investigación y de la autoridad que corresponde a la misma, del derecho a no incriminarse. A, no solicitar la, a, a solicitar la presencia inmediata para su debida información de su padre, su madre, el responsable, el, un defensor público especializado o defensa pública especializada. Tiene derecho a ser oído o oída. El adolescente tiene derecho a ser oído en la investigación y en el juicio y durante la ejecución de la sanción. Cada vez que deba ser oído, se le explicará el, eh, el precepto contenido en el artículo 49 de la República Bolivariana de Venezuela. Y el 550, el 550 de la Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Niña Adolescentes. Donde requiere de un intérprete, si se requiere de un intérprete, este se le será y se le presentará la asistencia como tal. Eh, tiene derecho a un juicio educativo. El adolescente o adolescente debe ser informado informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y por el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia del contenido, de las razones legales y éticos y sociales que de esas decisiones se produzcan tiene derecho a la defensa esta defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta a falta de cualquier abogado privado se le incorpora a un defensor público, a través de la defensoría pública. El adolescente debe tener la asistencia de un defensor especializado, público o privado. Eh, tiene derecho a la confidencialidad, por eso que se prohíbe la publicación de, de datos de la investigación o del juicio. Queda siempre directa o indirectamente eh, posible identificar al adolescente. Se deja a salvo las informaciones estadísticas y el traslado de pruebas que están comprendidas en el Tiene derecho a un debido proceso, como todos los procesos administrativos jurisdiccionales. El debido proceso penal del adolescente es oral, reservado, rápido, contradictorio y ante un tribunal especializado. Todo lo que tenga que ver con resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones puestas revisables, con arreglo, por supuesto, a lo que establece la ley. Tiene derecho a una sola persecución. La remisión, el sobrecimiento y la absolución impiden una nueva investigación o juzgamiento de este adolescente por un mismo hecho. Y aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias, tiene derecho también a la excepcionalidad de la privativa de libertad. Salvo la detención en flagrancia, la privativa de libertad solo procede por orden judicial en los casos bajo las condiciones y por los laxos previstos en la ley. La, pre, la privación preventiva o la prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente, de su padre, de sus madres, de responsable o de su defensa. Este debe estar separado de las personas adultas. Los adolescentes deben estar siempre, siempre separados de personas adultas. Asimismo, quienes se encuentren en prisión preventiva deben permanecer separados o separadas de aquellos o aquellas personas que también están sancionadas con una medida privativa de libertad que sean adultos. Por eso que las, ofic las oficinas policiales, los destacamentos, deben tener áreas exclusivas para adolescentes. Comencemos ahora con el procedimiento como tal. ¿Cuál es el objeto de toda investigación? Primero que nada, confirmar la, presunta, la presunción fundada de la existencia de un hecho punible. Y en segundo, en segundo lugar, determinar si un adolescente incurrió en esa perpetración. En este caso, el Ministerio Público Especialitario en Materia de Responsabilidad penal de adolescente es el encargado de dirigir la investigación en caso de hechos punibles de acción pública. El mismo también puede ser auxiliado por los cuerpos policiales igual, al igual que los adultos. De esta apertura de investigación, se notificará de inmediato al juez o jueza de control especializado. El Ministerio Público Especializado debe investigar y hacer constar tanto los hechos o circunstancias útiles para el ejercicio de la acción penal, como también, las que obren en favor del adolescente o la adolescente imputada. Cuando el resultado de la investigación se evidencia hechos que aconsejen practicar al o al adolescente exámenes, por ejemplo, psiquiátricos, psicológicos, físicos, toxicológicos o sociales, podrá, en este caso, el juez o la jueza ordenarlo de oficio. Asimismo, el fiscal del Ministerio Público o la Defensa podrán pedir su realización también por parte del equipo multidisciplinar de la sección de responsabilidad penal de adolescentes y serán emitidos a la brevedad del tribunal. Audiencia de conciliación. Esta está contemplada en el artículo 565. La audiencia de conciliación es recibida en la cómo se realiza esa audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación es recibida en la solicitud. El juez o la jueza de control fijará una audiencia, la cual debe realizarse dentro de los 10 días siguientes. En esa audiencia Oirá a las partes y logrando un acuerdo se levantará un acta donde se determinarán las obligaciones pactadas y el plazo para su cumplimiento. ¿Qué debe contener esa resolución? de ese acuerdo que se realizó en la audiencia de conciliación según el artículo 566 ese con, el contenido de la resolución que acuerde suspender el proceso a prueba, la resolución debe contener primero fundamentos de hecho y de derecho de la suspensión motivado a qué derecho y a qué hecho se suspendió datos generales del adolescente, hechos que se le atribuye y su calificación legal y la posible sanción Obligaciones pactadas y el plazo para su cumplimiento. Igualmente, la advertencia al adolescente y a su representante de que cualquier cambio de residencia, domicilio, lugar de trabajo o institución educativa deben ser comunicadas al fiscal del Ministerio Público y al ente ejecutor de los programas, o sea, al Consejo Comunal donde se encuentre cumpliendo con la medida de la conciliación. Una orden de incorporación a los programas de prevención. En cartas que eran establecidas todas y cada una de la identificación de las partes, el contenido de la conciliación, la incorporación de los programas, la y... emisión de los consejos comunales y eh, la remisión de esos programas donde está incluido el adolescente del comportamiento de éste. Anticipada de culminación del procedimiento son la admisión de hecho esto lo vemos contemplado en el artículo 583 que nos explana directamente así admisión de hecho admitida la acusación o antes del inicio del debate en la fase de juicio el juez o la juez de control o de juicio dado el caso instruirá a la adolescente con respecto al procedimiento de acción de hecho este admitirá los jueces y podrá solicitar que ande. En caso de reincidencia o concurso real de delitos de los previstos en el artículo 628, solo se rebajará un tercio de la sanción. ¿Qué delitos merecen privativa en el sistema de responsabilidad penal del adolescente? ¿O qué es la privativa de libertad? Bueno, la privación de libertad es lo que consiste en la restricción del derecho fundamental de la libertad de ese adolescente en la edad comprendida entre 14 y menos de 18 años de edad. En un establecimiento puede ser público o en una entidad de atención, del cual solo podrá salir por orden judicial y una vez cumplida la sanción impuesta. La privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad, y de respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo y solo podrá ser aplicada al adolescente en primer lugar. Cuando se trate de delitos de la comisión de delitos como, como el homicidio, salvo el culposo, la violación, el secuestro, los delitos graves en mayor cuantía o drogas en mayor cuantía, eh, en todas sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato, terrorismo, su duración no podrá ser menos de seis meses ni mayor de diez años. Cuando se trate de delitos de lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, eh, robo sobre vehículos automotores, abuso sexual, extorsión, asalto a transporte público, no podrá ser menor de cuatro años ni mayor de seis. En ningún caso se podrá aplicar al adolescente un laxo de privativa de libertad mayor al límite mínimo de la pena establecida a imponer. Y por último, si incumpliere injustificadamente otras sanciones que le hayan sido aplicadas. La privación de libertad solamente tendrá una duración máxima de seis meses, que sea el caso tal de que incumpla. En el caso de reincidencia o concurso real de delitos, se sancionará al adolescente con el límite superior de la sanción. Y en caso de supuestos hechos de lo ya contemplado en el literal A que acabamos de nombrar, se incluirán las formas inacabadas y las participaciones accesorias. Hablando ya de los tipos de sanciones, fíjense que... Este, ya eh, comprobada la participación del adolescente en el hecho punible y declarada su responsabilidad hay diferentes sanciones que pueden imponer el juez, entre ellas orientación verbal educativa una imposición de reglas de conducta servicio comunitario este, libertad asistida semi libertad y privación de libertad que también pueden ser alternadas para la ejecución en diferentes eh, tipos de sanciones, privativa, más orientación verbal, más reglas de conducta, puede ser privativa, más imposición de reglas de conducta y, eh, y libros de conducta, eh, semi libertad y reglas de conducta, o sea, no son, no se pueden eh, 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 incorporar hasta tres tipos de sanciones. Recordando entonces que el procedimiento puede comenzar por denuncia, por querella, por flagrancia, por noticias crímenes. Este, este procedimiento se desarrolla en cuatro fases. La fase de investigación o preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución distribuida por supuesto entre tres tribunales el tribunal de control, el tribunal de juicio y el tribunal de ejecución la fase preparatoria o la fase de investigación y la fase intermedia se, hace, se realiza en el tribunal de control la fase de juicio en el tribunal de juicio y la fase de ejecución en el tribunal de ejecución la fase de investigación eh, cuando es por denuncia eh, la investigación tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible, como lo dijimos anteriormente, y determinar, eh, en primer caso, si existen los hechos punibles y cuál y la participación oh, de ese adolescente en la perpetuación de ese hecho punible.